0: Dans cet épisode, nous allons parler du processus de décision intégrative défini dans la Constitution en holacratie, dans l'article 5. Je suis avec Aliosha Bonjour Aliocha. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la décision intégrative
1: Donc on parle bien d'un processus de décision, c'est-à-dire que c'est une méthode de décision qui est proposée par la Constitution pour prendre certains types de décisions. Euh, cet article 5, il est intéressant parce qu'il nous, nous dit bien précisément à quel moment on doit utiliser ce processus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour autre chose, mais en tous les cas, pour certains types de décisions, il faut obligatoirement utiliser cette méthode quand on est en holacratie. Et notamment, dès qu'on veut modifier, créer ou supprimer un rôle ou une politique, c'est-à-dire une règle spécifique d'un cercle, on doit absolument le faire en utilisant cette méthode de décision. On ne peut pas le faire autrement. On ne peut pas le faire en faisant un vote, on ne peut pas le faire par décision du leader de cercle, on ne peut pas le faire par euh, consensus autour d'un café la Constitution nous dit vraiment que la seule manière reconnue de modifier la gouvernance d'un cercle, c'est-à-dire la description du qui fait quoi et du qui dessine quoi, c'est d'utiliser le PDI, Processus de Décision Intégrative.
0: Et donc c'est quoi qui est différent par rapport à un processus de vote ou majoritaire
1: Donc l'idée même, même de majorité ou de minorité n'existe pas dans la décision intégrative. C'est un processus de décision qui est très directement inspiré de la décision par consentement, qui nous vient de la sociocratie. C'est une méthode de décision euh, qui va donner une, une place potentielle euh, sur un vrai principe d'équivalence à tous les membres du cercle. Donc ça c'est le premier point très important. Tout membre d'un cercle peut apporter une proposition dans ce processus. Ce n'est pas un, une autorité réservée, et certainement pas en tous les cas aux leaders de cercle. Les leaders de cercle peuvent bien sûr faire des propositions, comme les autres, mais dès l'instant où on a un rôle dans un cercle, on peut faire une proposition. Et ce processus euh, conduit la discussion, quelque part, des personnes participantes à la discussion, en les mettant complètement au service de la raison d'être du cercle. Donc c'est une méthode qui nous assure qu'on va prendre une décision au service du cercle, et non pas au service des personnes, ou en fonction des préférences ou des opinions personnelles des individus qui, comp qui, qui sont au service des rôles. Donc c'est un processus qui va nous permettre de nous de nous cest c'est-à-dire de nous centrer sur autre chose que nous-mêmes et de nous centrer sur le but que poursuit le cercle, notamment sa raison d'être et ou ses redevabilités, c'est-à-dire ce qu'il a à produire.
0: Donc une proposition, c'est valable quand euh, je peux justifier que je suis au service de la raison d'être du cercle
1: C'est ça, ça fera partie des critères de validi validité des propositions, j'y reviendrai juste après. Mais donc, juste pour terminer sur pourquoi qu'est-ce qu'il y a de différent avec d'autres modes de décision, c'est que cette discussion est conduite par étapes avec des, des choses assez cadrées et assez précises qui vont être animées par le facilitateur. Et ce qu'on va chercher à la fin, c'est à s'assurer qu'on n'a pas d'objection sur une proposition. C'est ce qui définit l'objection la décision intégrative, c'est que c'est une décision prise en l'absence d'objection. Donc, on ne cherche pas à ce que tout le monde soit d'accord, ni même à ce qu'une décision... Euh, recueille un avis majoritaire, on cherche simplement à ce qu'aucun des membres du cercle n'ait d'objection. Une seule personne, si elle a une objection, est en capacité de stopper le processus, de l'interrompre en quelque sorte, pour forcer une modification de la proposition jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objection. Voilà. Mais euh, on le verra tout à l'heure quand on parlera un peu plus des objections. Une objection ne peut pas être une préférence personnelle, donc on peut très bien dans ce processus avoir des décisions qui sont prises, alors que ce sont des décisions qui ne recueilleraient pas du tout un soutien majoritaire. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord ou qui ne trouvent pas que c'est une bonne idée, néanmoins qui n'auraient pas d'objection, et à ce moment-là, on peut prendre des décisions avec ce processus. Donc c'est très intéressant parce que ça permet à la fois d'avoir un vrai processus d'intelligence collective, donc ce qui est plutôt euh, chouette parce que ça nous permet d'avoir une plus grande intelligence mise au service des décisions qui modifient la structure du cercle, et en même temps, une certaine garantie d'efficacité, parce qu'on ne cherche pas à mettre tout le monde d'accord, et on a un processus qui nous permet de soutenir et d'avoir des propositions ambitieuses, audacieuses, parce qu'un euh, peu euh, avant-gardistes, ou un peu en, en disruption avec les habitudes du cercle, donc même si elles ne sont pas majoritaires, à condition toutefois qu'elles ne créent pas un risque nouveau trop grand, qu'on ne pourrait pas euh, essayer de prendre.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce processus
1: le processus de décision intégrative, euh, donc le processus de gouvernance comme on l'appelle en holacratie, euh, permet de créer, modifier ou supprimer des rôles ou des politiques. Ça, c'est son usage le plus fréquent. Une politique, c'est donc une règle spécifique qui va octroyer ou restreindre des autorités à, au niveau d'un cercle. On peut aussi euh, déplacer des rôles vers un sous-cercle ou depuis un sous-cercle euh, dans le processus de gouvernance. De même qu'on peut déplacer éventuellement des politiques depuis un sous-cercle ouvert, un sous-cercle, à condition que ce soit bien au service de ce sous-cercle hein, de faire cette opération-là. Et on peut aussi, dans ce processus-là, tenir des élections, les élections intégratives, euh, qui nous servent à désigner les scribes euh, ou secrétaires, les facilitateurs et les représentants de cercle.
0: Et donc, pourquoi on ne peut pas utiliser ce processus pour modifier autre chose que des rôles, des politiques, ou élire un facilitateur
1: alors, la Constitution dit qu'aucun autre produit de ce processus-là n'est valide. Donc, euh, le, le, la, la Constitution nous dit que quand on rentre dans ce processus de décision intégrative, la seule chose valide à la fin, c'est une création ou une modification de rôle ou de politique, mais, mais rien d'autre. Sous-entendu, certainement pas des décisions opérationnelles. Donc, je ne sais pas, si on rentre dans un processus de décision de gouvernance en disant « voilà, je voudrais faire valider un budget », on pourrait très bien imaginer que tout le processus s'applique, mais à la fin, il y aurait une objection pour gouvernance non valide, parce que ça ne respecte pas la Constitution, puisque la Constitution nous dit que ce processus ne sert pas à autre chose qu'ajuster la structure d'autorité. Pourquoi Parce que c'est un processus qui, d'abord, est lent. Il nécessite de prendre du temps. Une réunion de gouvernance, c'est un peu plus long qu'une réunion opérationnelle, on ne maîtrise pas le temps qu'on passe sur chacune des étapes, puisqu'on ne va pas limiter euh, la parole lors des questions de clarification ou lors des réactions, etc. Et on a potentiellement plusieurs objections à intégrer quand on fait une proposition. Donc ça ne répond pas aux besoins opérationnels d'une organisation qui a besoin de fluidité et de rapidité. Donc, utiliser euh, le processus de décision intégrative, c'est prévu dans la Constitution uniquement pour faire bouger l'organigramme en cercle, c'est-à-dire les rôles des cercles et politiques. On pourrait très bien imaginer qu'un cercle se dote d'une politique qui dise que certains types de décisions utiliseraient cette méthode. Mais en tous les cas, ce n'est pas la constitution qu'il demande, et l'utiliser au sens de la constitution, c'est réservé à des décisions de structure. Le risque, si on, on se mettait à, à travailler, euh, c'est-à-dire à prendre des décisions opérationnelles du quotidien avec ce processus-là, je crois que ce serait un risque de paralysie ou de dysfonctionnement de l'organisation à cause du temps qui serait nécessaire de passer en réunion euh, et par ailleurs de l'immense difficulté que ça pourrait créer au moment des tests des objections parce que les gens seraient en quelque sorte incités à objecter des propositions sur la base de leurs avis alors même qu'ils n'ont pas forcément le rôle concerné. Alors le test des objections nous permet d'éviter de, de bar... de, de, cet écueil mais enfin ça, ça consomme beaucoup de temps. Et dans toutes les organisations, le temps à consacrer en réunion est un vrai sujet, puisque c'est quand même quelque chose de pas très pratique à organiser, une réunion. Donc un petit peu partout en olacratie, on retrouve des principes comme ça qui nous garantissent une certaine frugalité dans l'usage des temps de réunion et de s'assurer qu'on utilise ces temps de réunion là où ils sont vraiment utiles et bénéfiques à l'organisation.
0: Et donc, est-ce que la Constitution permet qu'un cercle puisse décider de modifier ce processus dans le cadre d'une modification euh, de la structure Donc, on veut modifier un rôle, on utilise la, 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 le processus de décision intégrative en le modifiant. Est-ce que ça, c'est possible
1: La Constitution nous permet euh, d'ajouter des choses dans ce processus de réunion de gouvernance, mais pas de modifier la base. C'est-à-dire que les étapes qui sont prévues, elles sont non négociables. Euh, pour être en olacratie, ça ne fait pas partie des choses qu'on peut modifier. Il y a plein de choses que la Constitution nous propose comme un format par défaut, en disant très bien, bah dans un cercle, si vous voulez, vous pouvez modifier. Euh, quand on regarde le, le processus de la réunion tactique, par exemple, la Constitution décrit le processus, et à la fin, c'est écrit, et si vous voulez, dans un cercle, vous pouvez modifier ce processus. On peut changer complètement l'ordre des étapes, ce qu'on y met, etc. Sur le processus de gouvernance, c'est complètement différent, puisque la Constitution nous dit qu'un cercle peut faire des ajouts à ce processus, mais ne peut pas rentrer en contradiction avec les règles ou les exigences de l'article 5, c'est-à-dire de, de ce qui permet de faire une décision de gouvernance. Euh, J'entends souvent, par exemple, des gens qui voudraient ajouter des étapes au processus de décision intégrative pour qu'après l'étape de l'amendement, on puisse refaire des questions de clarification. En soi, ce n'est pas, euh, pas absurde sur le plan du sens, euh, je pense que ça dévoie un peu le processus parce que ça, ça l'allonge considérablement et ça, re, ça relance des discussions assez tard dans le processus, mais euh, c'est quelque chose qui serait possible si c'était une politique décidée elle-même avec le processus dans sa version de base, prévue par la Constitution. Donc voilà, des ajouts possibles, mais pas de modifications euh, ou de, ou de ou quoi que ce soit qui rentrerait en contradiction avec ces règles. Euh, néanmoins, ce que je peux dire par expérience, c'est que je n'ai jamais vu de cercle qui ait euh, décidé d'une telle politique. Voilà. Alors, je ne sais pas comment interpréter ça. Est-ce que c'est parce qu'aucun cercle n'a osé s'attaquer à un tel processus, parce qu'il est déjà très robuste et très stable Ou est-ce que, tout simplement, euh, en fait, il n'y a jamais eu de, de tensions qui l'ont nécessité dans mes expériences En tous les cas, je n'ai jamais vu ça.
0: Et si on se concentre sur le processus, euh, donc la dernière étape du processus, c'est d'aller voir si ça crée un tort, donc euh, ce serait une objection, ça crée un tort de faire, de faire passer cette proposition. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à faire passer la proposition, parce que trop de personnes voient un tort, donc il y a trop d'objections à intégrer, et qu'on n'arrive pas à toutes les intégrer
1: Oui, c'est intéressant de regarder ce processus en regardant directement sa dernière étape, je trouve. Euh, parce que, en fait, tout ce qu'on cherche à la fin, c'est à prendre une décision dans, sur laquelle il n'y a pas d'objection, il n'y a plus d'objection. Euh... Si on imaginait la version la plus dense et la plus raccourcie de ce processus, ça pourrait être, euh, à la limite, faire une proposition et passer aux objections tout de suite. Les étapes qu'on a entre les deux, avec les questions de clarification, le tour de réaction, l'étape des amendements, euh, c'est simplement pour essayer d'utiliser un peu l'intelligence collective des membres du cercle de manière à bonifier la proposition et à, et à avoir entendu les autres membres avant de leur poser la question de savoir s'ils ont une objection, c'est-à-dire une raison qui ferait que ça pourrait causer du tort de prendre cette décision. L'étape d'intégration des objections, c'est probablement la plus intéressante, puisque c'est là qu'on pose vraiment la grande question sérieuse à tous les membres du cercle de savoir s'ils ont une objection. On a un test avec des critères euh, très stricts sur ce qui permet de qualifier une préoccupation d'objection ou bien plutôt d'une autre tension indépendante qui mériterait d'être traitée dans un autre point de l'ordre du jour ou dans un autre processus peut-être. Et alors, ce qui se passe euh, la plupart du temps quand on découvre ce processus, c'est qu'au début, euh, il y a relativement peu d'objections. Euh, il y a souvent un, un vrai travail de posture à réaliser pour que les gens comprennent qu'une objection, ça n'est pas euh, quelque chose pour nous embêter, mais c'est bien quelque chose qui, qui est là pour nous aider, et qui est là pour être au service du cercle et de l'organisation, et que c'est une belle nouvelle quand on a des objections qui arrivent sur une proposition, parce que ça veut dire que c'est une proposition qui fait suffisamment bouger le système pour créer d'autres tensions. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a un processus d'intégration qui est susceptible d'ouvrir euh, des discussions pour intégrer ces objections. Discussions dont, évidemment, on ne maîtrise pas le temps. La Constitution prévoit que euh, plusieurs euh, verrous de protection, en quelque sorte, dans un cas d'échec de cette étape d'intégration des objections. Le, la première chose, c'est que euh, si le proposeur ne fait preuve euh, d'aucune bonne foi et n'est pas constructif dans le fait d'essayer d'intégrer l'objection qui lui est euh, faite, euh, le facilitateur peut tout à fait décider d'ajourner le point en disant ben, « puisque le proposeur n'est pas dans un effort de contribution, on, ne traite, on, on passe au point suivant de l'ordre du jour ». Alors c'est pareil, c'est une sécurité qui est prévue par la constitution moi, je n'ai jamais vu que ce soit nécessaire de l'utiliser. Peut-être le simple fait que cette règle existe est suffisant. De la même manière, si c'est l'objecteur qui euh, est dans une pure posture de blocage et ne veut même pas discuter d'une potentielle intégration ou ajustement de la proposition, euh, le facilitateur peut très bien estimer qu'il n'y a pas de bonne foi dans tentative de résolution de l'intégration et à ce moment-là, euh, rejeter l'objection. C'est l'autorité la du facilitateur. Et dans ce cas-là, ça veut dire que la décision est prise, puisqu'elle est réputée sans objection. Et enfin, on peut très bien imaginer aussi euh, l'utilisation d'un dernier verrou de secours, qui est la rupture de processus. Il existe une possibilité de déclarer une rupture de processus pour échec de la gouvernance, c'est-à-dire on n'a pas réussi à traiter une tension, dans, la, dans le sens où elle, elle générait trop de tensions supplémentaires, donc des objections, et malgré des efforts euh, raisonnables pour parvenir à lever ces objections, on n'a pas réussi. Donc il existe euh, voilà, ce qui s'appelle une rupture pour échec euh, en gouvernance. Donc euh, quand la, la réunion de gouvernance a échoué pour ça.
0: Et pour voir le processus de rupture de gouvernance, ce sera dans un autre podcast.
1: Voilà, là on a tout un processus de rétablissement, enfin, de, de réparation en fait, de, de, du processus de gouvernance. Donc là c'est le facilitateur qui acquiert une certaine autorité pour euh, déclencher les actions nécessaires. Et si ça ne marche pas, il y a même un processus d'escalade puisque ça peut être pris en charge par le super cercle dans le cas où ce serait un dysfonctionnement qui aurait par exemple vraiment verrouillé, bloqué le fonctionnement d'un cercle.
0: Ce qu'on verra en plus de détails dans un autre podcast. Merci à Recha et à plus tard